0: dar una palabra en la cual Dios me hablaba muy fuerte desde hace dos semanas y que de hecho cuando estuve aquí en el Congreso de Varones me hablaba fuerte con esa palabra y esa palabra es lo que dijo Jesús al Padre le ha placido entregarles el reino. Y cuando nosotros empezamos a, a ver eso plasmado en esa palabra, palabras mismas de Jesús, vemos que Jesús, su prédica, la primera que él tuvo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Misma prédica que tenía Juan el Bautista Juan el que le preparó el camino a Jesús Para que Jesús caminara y pudiera ir funcionando A lo que fue enviado su ministerio el evangelio del reino Así es que Juan también decía lo mismo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentimiento para llegar a Jesús es indispensable arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir arrepentirnos de todo lo malo y a eso malo igual a pecado es indispensable el arrepentimiento pero Dios me hablaba del reino Ese reino Dios me lo empezaba a mostrar en 1 Samuel capítulo 7 Vamos ahí, vamos a empezar a fluir en esa palabra A propósito de fluir déjenme decirles y ahorita que una, yo estaba alabando y Dios me daba cosas Y yo le decía al Señor Señor tú sabes que yo soy un apasionado de la palabra y me apasiona Plantear la palabra Y luego el Señor El Señor me mostraba y me dio risa Ahorita que estés ahí Fíjate bien cuando estés caminando Porque te apasionas, te apasionas tanto Que no te fijas dónde pisas Si ¿Sí saben y se si acuerdan <ríe> Bueno Para los que no estuvieron aquí Me caí porque no me fijé Que estaba este, este escalón Entonces eh, ahorita hace unos minutos yo fluía en eso Dije primero de Samuel Capítulo 7 Hablando de ese reino Vamos a ir fluyendo, mire Cuando nosotros empezamos a ver de ese reino En la creación Génesis 1 Toda esa creación Dios la puso a disposición del hombre que fue la máxima creación fue la cúspide de Dios de la creación fue el clímax de Dios de la creación lo puso en un huerto para que gobernara para que sojuzgara tenía todos los recursos habidos y por haber y los perdió perdió la imagen Perdió la relación con Dios, perdió el propósito porque el propósito era reinar, gobernar, sojuzgar, multiplicarse y lo perdió Pero como estamos hablando de reino hagan de cuenta lo puso ahí para que gobernara, para que reinara y lo perdió Y Dios hace una promesa Hablando De la simiente de Satanás Y hablando de la simiente de la mujer Que es Génesis 3.15 Y de la simiente de la mujer Iba a fluir Para recuperar eso que perdió el ser humano Y Cristo en su prédica Está hablando de ese reino Entonces Si nosotros vamos desde Génesis En un proyecto Que el ser humano Y déjenme a lo mejor son muy, soy muy drástico En la manera de expresarme Que el ser humano Cuando Dios le dio todo Y lo puso en un lugar celestial Porque el huerto Era celestial y Apocalipsis dice que ahí está ahorita arriba el árbol de la vida, lo puso ahí, le dio todo y la expresión que les digo a lo mejor son muy drásticos, el ser humano lo agarró y lo hizo como una hojita de papel, la hizo bolita y lo tiró a la basura. Hay que recuperarlo dijo Dios, yo tengo un proyecto para el ser humano. El diablo viene enojado, por eso al ser humano le pasó lo que le pasó Viene enojado porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios Y de ahí nace la promesa Génesis 3.15, la simiente de la mujer Me gusta mucho cuando hablando de un reino Cómo inicia el Nuevo Testamento en su primer versículo Mateo 1.1, Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Esos tres personajes es el fundamento, es el cimiento de esa promesa. Esos tres personajes se trata de la simiente de Génesis 3.15, Tenía que hacer el proyecto de Dios, un recorrido a través del Antiguo Testamento Para que esa simiente viniera y se cumpliera en Jesucristo ¿Qué les quiero decir? Está ese reino porque hay una promesa Y esa promesa le fue dada a una simiente Simiente quiere decir a alguien que Dios escogió y de ese alguien su descendencia hasta llegar a Jesucristo. Me gusta cómo en ese proyecto podemos tener nuestras opiniones en relación al contexto de primero de Samuel, Les dije, es el nueve, perdón, porque les dije siete. El nueve dice: versículo uno, había un varón de Benjamín, hombre valeroso. El cual, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hija, hijo de un Benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y miren, déjenme decirles, cuando estuve en el Congreso de Varones, se les dio un papelito a los varones para que pusieran el nombre, la edad, a qué se dedicaban, qué era lo que les gustaba, qué carro querían tener, ese tipo de cosas. Y salió un papelito donde dijo, "Soy soy güero" y dije yo, ya nomás faltó que le pusiera soy rubio, ¿verdad? Soy güero, blanco, soy fuerte, soy este trabajador" y dije yo, "Guau". No sé si me estoy explicando, pero así yo, yo este, veía esa descripción Y cuando yo leo aquí a Saúl, si sigo leyendo Y tenía él un hijo, estoy en 9.2, que se llamaba Saúl joven y hermoso Joven y hermoso Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él muy fuerte de hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera a cualquiera del pueblo se habían perdido las asnas de Cis el padre de Saúl y lo que sigue más adelante es que el padre de Saúl le llama a Saúl y le dice se me perdieron las asnas Quiero que vayas y las busques, las encuentres y las encuentras porque las encuentras Es una orden y lo tienes que hacer Y Saúl empezó él con la, con la este, carga de cumplir lo que su padre le está diciendo Se lleva a Saúl al siervo y el siervo le dice Saúl hay un vidente que él lo sabe todo vamos con él Tal vez Él pueda decirnos dónde se encuentran las asnas y Saúl le hace caso, le hace caso al siervo Ahora, me gusta mucho porque en la mente de Dios está el proyecto, su proyecto desde Génesis 1 que se perdió pero el proyecto de Dios tiene que seguir para que el hombre que está hecho a la imagen de él gobierne, juzgue, se multiplique, reine, al Padre le ha placido darles el reino ¿por qué les ha placido darles el reino? porque hay una promesa de Génesis 3.15 y mientras esto está sucediendo con Saúl Dice el versículo 15 del capítulo 9 Jehová había revelado Al oído de Samuel diciendo Mire Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Gracias mi hermana. Qué interesante. Mientras Saúl está preocupado. Por ir a buscar unas aslas, las asnas que mi papá me dio una orden con una exigencia tal que las tengo que encontrar. Estoy haciendo caso a la sugerencia de mi siervo de ir a buscar al vidente Samuel. Mientras tanto Dios está hablando con Samuel que va a poner en su camino a uno llamado Saúl ¿Y qué vas a hacer con ese? Lo vas a ungir por príncipe y por rey Samuel no conoce a Saúl Y Saúl ni por aquí le pasa el proyecto de Dios Se da cuenta de la dimensión de los pensamientos de Dios Cuando Dios te está Señalando a ti los ojos de Dios están sobre ti para un llamado y lo tiene todo disponible en charola de plata y nosotros ni por aquí nos pasa ¿Por qué? porque estamos embelezados porque estamos preocupados por mi proyecto por mi forma por mi manera por lo que quiero y que se hagan las cosas como yo digo Qué interesante la manera en que trabaja Dios. Y Samuel, que es un profeta, vidente realmente, está recibiendo la instrucción de Dios, no lo conoce a Saúl. Y yo me imagino la reacción de Samuel. Pues si tú dices, Dios, bueno, sí, sí se lo imaginan. Sigue diciendo. El 16, mañana a esta misma hora Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín A la cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel Salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos Porque yo he mirado a mi pueblo Por cuanto su clamor ha llegado hasta mí Hasta mí, 17 Luego Samuel vio a Saúl Jehová, Jehová le dijo He aquí, este es el varón del cual te hablé Y ya me imagino a Samuel, ay este es Señor Yo lo que trato de imaginar El proyecto de Dios Alrededor Del siervo Samuel Que ni se da cuenta De la magnitud de ese proyecto El reino El otro Saúl Peor Peor Él anda buscando la sana ¿A poco está pensando en un reinado Que viene de Dios, no hombre? Y en la mente de Dios Saúl ya fue escogido Ya fue escogido Este es, le dice Dios A Samuel Del que te hablé este gobernará a mi pueblo. ¿Ustedes creen que Saúl se está dando cuenta de eso? ¿No, hombre. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo, "Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente." Esa pregunta se la hace Saúl a Samuel. Y ya están frente a frente. Qué interesante cómo trabaja Dios. Porque mientras tú estás en tus proyectos como Saúl Dios ya tiene preparado algo para ti y para mí Y a veces ni cuenta nos damos Dios va a usar a otros siervos para echar a andar su proyecto En base a un llamado Y ese otro siervo pues también como que no se está dando cuenta De la magnitud de lo que Dios piensa y quiere que hagamos en base a un llamado ¿Me puedes enseñar dónde está la casa del vidente? Versículo 19 Samuel respondió a Saúl diciendo Yo soy el vidente Aunque no dice ahí Yo soy el vidente El que tú buscas Qué fuerte Sube delante de mí al lugar alto, come hoy conmigo Por la mañana te despacharé y te descubriré Todo lo que está en tu corazón Las sanas que se te perdieron hace ya tres días Pierde cuidado de ellas porque se han hallado Qué interesante respuesta que le está dando Samuel a Saúl por lo que vienes tan preocupado y te está quitando el sueño, ya no te preocupes más. Las asnas de tu padre ya se encontraron, pero hay un asunto más grande y principal. Mañana yo quiero hablar contigo y voy a descubrir todo lo que hay en tu corazón, porque te voy a empezar a decir lo que Dios quiere de ti. Te voy a empezar a narrar y a enseñar cuál es el proyecto de Dios. Palabras más, palabras menos. Y sigue diciendo el versículo 20. Le dice que las almas se han hallado. Y mire, esto que viene. Y menciona Samuel Es parte del reino de Dios Es parte de lo que Jesucristo dijo Al Padre le ha placido darles el reino Ese del cual Saúl ni por aquí le pasa De lo que está hablando Samuel Saúl ni por aquí le pasa Lo que Dios le dijo, le dijo a Samuel Ese es el reino del que dijo Jesucristo, el que ya nos fue entregado a través de Jesucristo. Ahí va la pregunta, ¿qué es parte del reino? ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Guadalupe? ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en el área metropolitana? ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en el estado de Nuevo León? ¿Para quién es lo que es codiciable en nuestro México? Contéstamelo, Saúl. Ahora adjudíquese la pregunta a usted. Porque estamos hablando de un reino. ¿Para quién? ¿Para quién? Sino para ti y la casa de tu padre Y, y cuando, cuando Saúl está oyendo esas palabras Está aturdido y pienso yo que las palabras Lo están haciendo a punto de caer Así como me caí yo aquí Por las palabras del vidente ¿De qué me estás hablando Samuel? ¿De qué me estás hablando ese es Dios. Esa es la manera en que trabaja Dios. A veces que tenemos circunstancias, situaciones y cosas tangibles que Dios pone delante de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta que provienen de Dios. ¿Para quién es lo codiciable que hay en Israel? Es para ti y para la casa de tu padre ¿De qué me estás hablando Samuel? Y Saúl respondió No soy yo hijo de Benjamín De la más pequeña de las tribus de Israel Mi familia no es de las más pequeñas De las familias de la tribus de Benjamín ¿Por qué me dices estas cosas Samuel? No entiendo nada No entiendo nada Y me gusta leerlo y releerlo. Porque Dios me hablaba de un reino. Dios me hablaba de una simiente, por eso el reino. Dios me hablaba de una promesa, por eso el reino. Por eso Jesucristo. Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la simiente. Reino y cosas tangibles. Lo codiciable, ¿para quién es Saúl? En el reino de Dios, todo lo que es de Dios, el evangelio del reino, predicarlo, pero también está lo tangible, lo codiciable, en otras palabras, finanzas. Ahí está. y Saúl está to totalmente desubicado pasó el tiempo llega la mañana capítulo 10 Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza lo besó y le dijo Yo trato de imaginar la manera en que lo está haciendo Samuel Está obedeciendo la voz de Dios, el mandato de Dios Samuel Porque Saúl ya ha sido escogido como rey y en ese punto Saúl no sabe nada Y toma el aceite, el cuerno con aceite lo derrama sobre su cabeza y trato de imaginar a Samuel, ven para acá precioso Y lo pone sobre su pecho, ya todo lleno de aceite Y Samuel se lo pone sobre su pecho y lo besa Samuel sabe que él es el próximo que gobernará Él es el próximo que le será dado el reino de Dios Trato de imaginar la actitud Con tanto amor que lo toma Y lo besa Y el beso Cambia mucha la manera de pensar Me besó No sé si me estoy explicando Me besó El vidente Me tomó y me abrazó el siervo de Dios me tuvo sobre su pecho y me besó. Porque Samuel sabe que Saúl ya es el próximo a tener el reino de Dios. Y luego viene una serie de indicaciones se te van a aparecer dos hombres en la tumba de Raquel Y luego se van a aparecer tres hombres Uno va a traer cabritos, otro va a traer tortas de pan Otro va a traer una vasija de vino Cada uno trae su explicación Quiero ahorrar un poco de tiempo en cuanto a esa explicación Pero ese, esos tres hombres tipifican a Jesucristo Yo soy el pan de vida dijo Jesús en relación a las tortas A los cabritos He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dijo Juan El vino, la sangre de Jesucristo dijo Jesús con sus discípulos Este vino, esta copa con este vino es mi sangre La cual va a ser derramada por todos ¿Para qué? para salvación, para limpiar, estar limpios de todo pecado y cada situación, Saúl, mire ¿qué, qué es lo que me llama la atención de Saúl Saúl ya dejó a un lado lo de las almas Está obedeciendo la voz de Dios a través de Samuel Está obedeciendo, tiene corazón sensible No entiende nada, a veces somos llamados no a entender sino a obedecer Y así lo dijo Pedro cuando Dios, el Espíritu Santo lo mandó a, a, a encontrarse, a ir a la casa de Cornelio. El centurión mandó dos siervos a la casa de Pedro y, y mientras, fíjese, pasó lo mismo aquí. Que Dios trabajando con Saúl por un lado y Dios trabajando con Samuel por el otro lado. Dios trabajando con Pedro por un lado y Dios trabajando con Cornelio por otro lado. Las dos situaciones es para que se encontraran. Para echar adelante el proyecto de Dios Qué interesante la manera en que trabaja Dios Y esos dos siervos que mandó el centurión eran gentiles Para nosotros dijo Pedro es algo inmundo No, no nos es permitido juntarnos con ellos Pedro creía en un principio que el evangelio Se debería de predicar solamente a judíos pero Dios lo estaba preparando Ya le había dado Dios La visión a Pedro del manto Con animales de toda clase Mata y come Pedro No, ¿Cómo voy a comer cosa inmunda? No ha entrado en mi boca Al final Pedro entendió Y dijo yo no entendía Pero Obedecí Yo tengo que entender todo Así somos ¿A poco usted se va de vacaciones, de vacaciones así como le ordenaron a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré No señor si todavía no tengo reservación, todavía no sé a qué hotel voy No sé cuál es el, si me voy a ir en autobús, si me voy a ir en avión Porque así somos y Saúl está obedeciendo y Samuel le dice a Saúl ya cuando, ya cuando tú obedezcas y yo me aparte de ti te voy a decir qué es lo que va a suceder. Te vas a encontrar con una compañía de profetas. Capítulo 10 versículo 6 entonces el Espíritu de Jehová le dice Samuel a Saúl vendrá sobre ti con poder. El Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti y con poder Y yo me imagino a Saúl No sé ni de lo que me está hablando Que el Espíritu de Dios Va a venir sobre mí con poder Pero quiere que le diga algo Lo único que está haciendo Saúl Es obedecer, obedecer Dicen amén a la voz de Dios hay que obedecer Amén. o tenemos que entender todo porque eso es lo que está sucediendo no entiendo nada pero estoy obedeciendo la voz de Dios sé que este hombre Samuel es vidente es hombre de Dios y todo lo que me, estoy, me está diciendo yo lo estoy obedeciendo cuál es el punto se trata del reino se trata del reino Más adelante Versículo 9 Capítulo 10 Aconteció luego que al volver él La espalda para apartarse de Samuel Le mudó Dios su corazón Y todas estas señales Acontecieron aquel día Saúl está obedeciendo Samuel se separa de él Cuando se separa el siervo y porque Saúl está obedeciendo Dios sabe el corazón que tiene Saúl Dios sabe la intención del corazón de Saúl y cuando se separa de Samuel, de Saúl Dios le muda su corazón todo lo que eras antes y pensabas antes ya no más porque ya te fue entregado el reino, ya fuiste ungido, ya fuiste separado, hoy gobernarás mi reino. Versículo 10, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, con Saúl y mire lo que sigue. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y yo creo que Saúl se está oyendo a sí mismo y dice, ¿qué me está pasando? El Espíritu de Dios, Saúl, está sobre ti. Nada más porque tuviste la intención y Dios conoce tu corazón y estás obedeciendo paso a paso. Instrucción tras instrucción Que te está dando su siervo Samuel para que hagas Y los demás se sorprendieron y dijeron Cuando lo vieron los que le conocían Vieron que profetizaba con los profetas Y el pueblo decía el uno a otro qué le ha sucedido al hijo de Cis Saúl también entre los profetas Estamos hablando del reino, estamos hablando que al Padre le ha placido darnos el reino Toda esa descripción está disponible hasta el día de hoy para nosotros ¿Qué es lo que está disponible? El reino ¿Qué, está lo que, ¿Qué es lo que está disponible? Lo codiciable, lo tangible, finanzas Porque hay que ir hacia adelante como lo está haciendo Saúl ¿Qué es lo que está también interviniendo? El Espíritu de Dios En el proyecto de Dios Génesis 1 versículo 2 había desorden, había vacío en esa tierra pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas porque aquí hay que poner Orden. Aquí hay que llamarle a las cosas por su nombre Hay que separar lo que hay que separar Unas cosas a la izquierda y otras cosas a la derecha El Espíritu de Dios tomó a Saúl aunque no lo entendía Y empezó a profetizar porque él ahora es poseedor del reino El mismo que está disponible para ti Aunque no entiendas, ni yo entienda, ni papá Qué fuerte. Mi proyecto tiene que seguir, está diciendo Dios. Ahora, cuando hablamos de esa simiente, estamos hablando que para llegar a Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, pues precisamente Dios escogió a Abraham Dios escoge a Abraham y le hace una promesa la cual es una promesa de bendición cuando, cuando él es llamado porque tiene que aterrizar toda esa simiente que Abraham es parte de Génesis 3.15 la simiente de la mujer es una promesa de bendición, es una promesa que es perpetua, es una promesa que aunque Abraham es el padre de Israel, es una promesa que nos alcanza, por eso Jesús dijo lo que dijo, al padre le ha placido darles el reino, de tal manera que aunque Dios le hace la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, toda esta tierra que tú ves yo te la daré A ti y a tu descendencia, te la daré perpetuamente Pero es que tú me estás diciendo que seré, que seré este eh, bendición para las naciones Pero yo no tengo descendencia, y ahí el punto clave de Abraham. cuando Dios le muestra el cielo, cuenta las estrellas Abraham, si las puedes contar así va a ser tu descendencia. Cuando hablamos de reino, cuando hablamos de lo tangible, finanzas, lo codiciable que también está incluido, cuando hablamos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo toma a Samuel, yo he escuchado a veces ¿Por qué no pasas al frente para que oren por ti? No, yo no quiero hacer el ridículo hablando en esas En esa manera que, que, que no, a mí no me gusta Ni esperanzas que se vayan a dar cuenta Que yo voy a hablar así Saúl no entendía nada Y lo tomó el Espíritu Santo En Abraham sucede lo mismo Yo te estoy haciendo una promesa y vas a ser padre de naciones te lo voy a cumplir Abraham cuál es el punto la fe de Abraham le fue contado por justicia cuál es el otro factor que está interviniendo aquí para ser parte y beneficiarios De una promesa Y de un reino El otro factor es Fe Señor Mi pregunta a Dios ¿Cómo fue la fe de Abraham? ¿Cuál fue el mérito de Abraham? Para que le dieras justicia Hoy otorgas justicia A través de Jesucristo Su sacrificio pero en ese tiempo no estaba ni Jesús, y Dios me respondió a todo eso. Y tú le diste justicia. ¿Sabe qué le dije Dios de Abraham? Porque yo le dije, Abraham no hizo ningún mérito. Vamos a Josué, capítulo 24. Josué. Capítulo 24. el versículo 2, Josué le está hablando al pueblo de Israel no nos perdamos, empezamos a hablar de un reino un reino que Dios le está dando a Saúl es el mismo reino del cual habla Jesús arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado en él ahora se nos ha concedido a nosotros interviene el Espíritu Santo interviene lo tangible En Abraham, que es parte de la simiente Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Capit Versículo 2, capítulo 24, Josué Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor Y servían a dioses extraños Señor dime cuál fue el mérito de Abraham Dime cuál fue el mérito de Abraham Dios conoce la intención del corazón Y el día que Dios por primera vez le habló a Abraham Sucedió lo que le sucedió a Saúl Cambió su corazón y empezó a obedecer paso por paso Y aunque le sufrió Abraham Para recibir y tener a su hijo Le creyó ¿De qué estamos hablando? Abraham no se fijó en las circunstancias Abraham no se fijó en su vejez ni en la vejez de su esposa Sara Abraham, sus ojos y sus oídos estaban impuestos en el Dios Todopoderoso todavía aún así que te estoy dando justicia y que te he bendecido porque cuando en el capítulo 15 que es donde Dios le da justicia en el capítulo anterior Melquisedec que es una teofanía de Cristo mismo, lo está bendiciendo Abraham, Melquisedec se encuentra con Abraham, y le dice a ver, ven Abraham, ven aquí tantito, siéntate ahí, déjame siento contigo, y Melquisedec sacó pan y vino, tomaron vino, comieron pan, lo bendijo, y en el capítulo 15, le da la justicia Jesucristo toma pan Con sus discípulos, toma vino Con sus discípulos y unas horas Más tarde está en la cruz del Calvario para otorgarnos Justicia ¡Aleluya! Qué fuerte Dios poniendo El reino a nuestra disposición ¿Cuál fue el mérito de Abraham? Ninguno Simplemente obedecer Y tener una fe Que a veces para mí es incomprensible. Por eso David está bien enojado. Cuando David sabe que el ejército de Israel es el ejército del Dios viviente, entonces, ¿por qué están atemorizados? Aleluya. La verdad, yo creo que David les está diciendo a toda esa gente del ejército israelita. Porque así dice la palabra, el ejército del Dios viviente. Son el ejército del Dios viviente porque están atemorizados. La verdad es que ustedes no saben quién es el verdadero gigante. El verdadero gigante es Jehová de los ejércitos. Y ese es el tipo de fe que nos cuesta a veces. A mí me cuesta. Pues ahí está la promesa, la simiente vamos a ser vividores de la promesa por eso hay cosas prácticas que suceden en el diario vivir y en el ministerio hablando de predicar el evangelio hablando de la gran comisión pero hay un pasaje muy fuerte en primero de Corintios capítulo 9 vayamos a primero de Corintios primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 9 Hay que vivir... yo creo me equivoqué de, de cita pero es cuando Pablo dice yo mi cuerpo lo someto a disciplina ser crucificado juntamente con Cristo no siendo que vayas yo a ser hallado reprobado ¿Qué quiere decir esto? Él está predicando el Evangelio Predica la justicia de Dios Y dice pero yo me someto a disciplina Déjenme les comento una frase Que me puso en shock Pensando un poquito en toda esta palabra Que estoy fluyendo Hay siervos que son siervos de Dios que son grandes cerebros teólogos, pero con corazones enfermos. Y me dolió mucho esa palabra. Hay teólogos con grandes cerebros, pero con corazones enfermos. Por eso dice Pablo, yo ando predicando el evangelio Y someto mi cuerpo a disciplina Someto mi cuerpo a ser crucificado No sea que vaya a ser reprobado Pueblo de Israel Tiene una promesa de entrar a la tierra 12 espías, diez. Vinieron sin fe Dando Un este reporte Contrario Al de Caleb Y al de Josué Los únicos que entraron Fue Caleb y Josué Ahora Los hijos de estos diez Que fue la siguiente generación Si sí entraron Porque creyeron Los diez que fueron reprobados como dijo Pablo Eran portadores de la promesa Usted es portador de una promesa Yo soy portador de una promesa Vamos a vivirla No sea que vayamos a ser reprobados Es portador Por eso los reyes de Israel La mayoría hicieron lo malo Pero los que hicieron lo bueno Donde sus papás hicieron lo malo Nada más echaron reversa y dijeron yo no voy a hacer lo que hizo mi papá Yo voy a hacer lo bueno Toda la dinastía de reyes que procedían de David Son portadores de la promesa Pero no todos vivieron la promesa ¿Por qué no vivir la bendición que Dios le dio a Abraham? ¿Por qué no vivir la promesa que Dios le dio a Abraham? El reino ¿Saben qué sucedió con Saúl al final? Sí, ¿verdad? Todos sabemos. ¿Por qué pone de ejemplo a Saúl? Porque eso es la voluntad de Dios, lo que él quería. ¿Cómo quería Dios que actuara a Saúl? Pero al final desobedeció y era portador de una promesa. Era benjaminita, descendiente también de Abraham, pero Dios hace un cambio y toma a David. ¿A ¿Cuál reino le fue entregado a David? El mismo que le dio a Saúl, el mismito. Y nacerá Jesucristo, le dice el ángel a María, el cual se sentará en el trono de David, su padre. Ese reino, ese trono, no lo han dado a nosotros. nomás déjenme leer y cerramos ahí Gálatas 3 es importantísimo Mateo 1.1 es la base, es el cimiento de esta simiente y de esta promesa, de este reino Gálatas 3 Que en ese Gálatas 3 Viene la respuesta Cuando yo le preguntaba a Dios Señor ¿Por qué le diste justicia Si Jesucristo todavía no había muerto? Gracias hija Dice Gálatas 3 Versículo 6 Estén atentos, vayan versículo por versículo Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Es capítulo 3 de Gálatas, versículo 6, ahí empiezo a leer Esto lo está haciendo, lo está escribiendo Pablo a los Gálatas Versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham la escritura, este versículo 8 es importantísimo La escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles Le dio de antemano la buena nueva a Abraham Diciendo en ti serán benditas todas las naciones Le dio de antemano la buena nueva Pregunta, ¿cuáles son las buenas nuevas? El evangelio el Evangelio A ver Abraham todavía no sabes de qué se trata Pero déjame te predico el Evangelio de Jesucristo Ay hermano a poco eso sucedió Ahorita vamos a ver Le predicó las buenas nuevas el Evangelio de Jesucristo El Evangelio del Reino en base a una promesa a Abraham De modo versículo 9 que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham Porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Y dice más adelante Versículo 14 Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcance a los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa del Espíritu Hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre dijimos que Dios hizo pacto en base a causa de la promesa hizo pacto con Abraham un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente que es la simiente de la mujer Abraham es la simiente de la mujer y su descendencia No dice a las simientes como si hablase de muchos Sino de uno, ¿cuál es ese uno? Abraham Jesucristo, hijo de David que es de la simiente Hijo de Abraham que es de la simiente Y a tu simiente la cual es Cristo ahora mire versículo 17 el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino 430 años después después de que después de la promesa de Dios a Abraham la ley vino 430 años después después no la obroga para invalidar la promesa. Qué fuerte. Y déjenme aprovecho tantito aquí. La ley vino 430 años después. ¿Qué pide la ley al pueblo? Diezmos, ofrendas, primicias. Una vez una alumna pastora me habló y me dijo... Hermano quiero que por favor vaya a la iglesia y predique sobre diezmos y ofrendas porque la iglesia está bien molesta porque yo les digo de los diezmos y las ofrendas y que eso no es del Nuevo Testamento que eso corresponde a la ley pues mire Abraham 430 años antes de la ley Le dio los diezmos a Jesucristo Que viene siendo Melquisedec Y le dijo Melquisedec siéntate ahí Te voy a bendecir Le dio pan, le dio vino Y le dio justicia de Dios Y le puso a su disposición Toda la línea de reino En su simiente Vivamos la promesa Eres portador, pero la vives Somos portadores, pero la vivimos Me pudo mucho oír esa frase Hay grandes cerebros teólogos Pero con corazones enfermos Levanta tu mano si quieres vivir la promesa porque los que son de la fe de Abraham, la fe en una promesa, son bendecidos por ser hijos de Abraham, que a la vez es creer en Jesucristo.